0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é Salim Mata, que é o secretário de Desestatização do Governo Federal, é mineiro de Belo Horizonte é um dos fundadores da Localiza, que é a maior locadora de carros da América Latina e a mais valiosa do mundo. Seu Salim, muito obrigada por essa entrevista.
0: É um prazer estar com vocês aqui na Itatiaia.
1: A gente é que agradece. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da trajetória do senhor, como é que começou a Localiza e depois por que, que o senhor decidiu aceitar esse convite do Governo Federal e encarar uma pasta que é a Secretaria de Desestatização.
0: Ah, aqui em Belo Horizonte as pessoas já me conhecem bastante. Eu sou um ente, uma figura da iniciativa privada e nesses 45 anos é, sempre estive no mundo dos negócios. A Localiza começou uma empresa pequena e hoje é uma grande companhia, com aproximadamente 300 mil carros. E eu decidi, no ano de 2018, vir para o governo e contribuir para que nós possamos ter um Estado menor. O Estado brasileiro é gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para o cidadão pagador de impostos. E durante todo o meu tempo na iniciativa privada, eu sempre foi um grande crítico do tamanho do governo, do tamanho do Estado. Então, acho que tinha chegado a hora em que eu deveria tentar ir para o governo dar alguma contribuição. Então, eu estou hoje secretário de desestatização do governo federal, tentando dar uma contribuição com o conhecimento de iniciativa privada, Uh, na máquina estatal.
1: Eu lembro que eu assisti uma palestra do senhor e o senhor disse que no momento em que o Bolsonaro se apresentou como uma opção, o senhor pensava inclusive em sair do Brasil em função da situação do país. Tem isso mesmo? O senhor pensava em deixar o Brasil e isso, esse convite apareceu para o senhor. Como? Como é que foi esse momento?
0: É, eu pensava em sair do Brasil porque eu não consigo viver sobre um teto de esquerda. Então, para mim, já foram mais do que suficientes aqueles períodos uh, do petismo no Brasil. Então, eu estava disposto realmente a sair do Brasil, porque o Brasil iria virar uma Venezuela, caso a esquerda ganhasse. Então, eu decidi vir para o governo, porque essa, essa minha indignação fez com que eu me voluntariasse a vir para o governo. E 57,7 milhões de brasileiros deram um voto de confiança ao candidato Jair Bolsonaro, que defendia uma pauta conservadora nos costumes, e liberal na economia. Então, aquilo me chamava a atenção, porque era muito próximo dos meus valores, daquilo que eu aspiro como cidadão. E a pauta uh, liberal na economia, uh, o presidente Jair Bolsonaro chamou o ministro Guedes, e como eu já era conhecido do ministro Guedes desde os anos 90, tinha uma próxima relação com ele, uh, resolvi aceitar o convite para poder estar no Ministério da Economia.
1: O Bolsonaro representou para o senhor um pouco de esperança quando ele se apresentou como um nome e é se tornou viável como presidente?
0: Absolutamente. Eu estava, uh, naquele período, apoiando o João Moedo do Partido Novo e eu vi que não teríamos chance de uh, obter uh, uh, sucesso nessas eleições e correríamos o risco de a esquerda ganhar novamente então, eu me enganjei à, à candidatura de Bolsonaro. E tivemos aí uh, um período em que 57,7 milhões de brasileiros depositaram confiança e esperança no novo presidente.
1: Do ponto de vista econômico, depois da redemocratização, quais foram os principais erros cometidos pelo Brasil na avaliação do senhor pelos governos. Eu lembro que o senhor disse numa palestra do senhor que eu também acompanhei, que a social-democracia ela cometeu muitos erros e ela levou o Brasil para esse lugar de crise financeira em que ele se encontra hoje. É, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa leitura.
0: Muito boa pergunta. É, nós, brasileiros, tivemos um pequeno azar. É, logo depois do período militar, a social-democracia foi escrever a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição é uma Constituição social-democrata, uma Constituição praticamente de esquerda, de um Estado uh, regulador, centralizador. E a nossa Constituição foi lançada em 1988. Claro que é uma Constituição romântica e com muito revanchismo. Em 1989, caiu o Muro de Berlim. Fosse a nossa Constituição feita depois do, da queda do Muro de Berlim, teríamos uma Constituição, uma Constituição muito melhor, mais aberta, de mais mercado. Então, nós tivemos um azar uh, no período de lançamento da nossa Constituição. Por que, que seria diferente? Porque com a queda do Muro de Berlim, constatou-se que a socia o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Embora os brasileiros da Social Democracia achavam que podia arrumar um meio-termo de regime socialista com uma, uma, um, um, um giro brilho de capitalismo.
1: O senhor acha que agora, com essa tendência depois do Bolsonaro, o Brasil entra num rumo diferente dos anos anteriores?
0: Sim, desde que o presidente Bolsonaro assumiu uh, e, ainda mais com, o, com o, o, o ministro Guedes, nós tivemos agora um, um país que tem agora um rumo. O Brasil está indo para o caminho da prosperidade. Todos os indicadores econômicos estão melhorando. E olha que nós pegamos um país absolutamente esfrangalhado, com as contas totalmente é, arrebentadas. E, neste primeiro um ano de governo, acredito que já fizemos bastante. Mas vamos acelerar mais ainda em 2020, 2021, 2022. E nós precisamos gerar emprego e riqueza para melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Porque os governos anteriores é, constituíram um Estado empresário. Então, eu encontrei um Estado que tem 695 entre empresas controladas, suas subsidiárias coligadas e empresas com simples participação. Então, uh, aqui mesmo, em Belo Horizonte, no mês de outubro, antes do segundo turno, Estava faltando gás num hospital público, que não podia fazer cirurgias, pois não tinha gás. Mas nós tínhamos mais de 100 bilhões de reais numa carteira de ações dentro do despar Se é legal, sim. Claro que é legal o governo ter ações. Porque existe um arcabouço legal e se compraram e investiram em ações, é porque era possível. A minha pergunta não é se é legal. A minha pergunta é se isso foi ético, não ter gás em hospital e ter participação em diversas boas companhias brasileiras.
1: Desse quadro de 695 empresas que o governo federal controla ou tem participação, qual foi a meta colocada pelo senhor de privatização? Isso significa quanto em reais? E o que foi feito até então, depois de um ano de governo?
0: Uh, no primeiro ano, nós reduzimos 71 dessas empresas. Então, 71 ativos foram vendidos no primeiro ano e arrecadamos cerca de 105 bilhões de reais. Para 2020, a nossa meta é arrecadar 150 bilhões e vender cerca de 300 desses ativos.
1: E o senhor acha que consegue vender tudo, a ideia é vender tudo, não tem como fazer isso? Como é que é? E aquela meta inicial de arrecadar um trilhão de reais, ela é possível, ela não se mostra mais viável? Qual é a situação?
0: Ah, o nosso objetivo neste ano... Uh, reduzir, hoje nós temos cerca de 624 ativos remanescentes. Uh, como eu disse para você, entre empresas controladas, subsidiárias, coligadas e sem participação. Nós queremos neste ano reduzir pela metade. O objetivo é vender o máximo possível desses ativos ainda dentro deste período, até 2022, independentemente da reeleição ou recondução do presidente Bolsonaro para um segundo mandato. Mas o mais importante é o seguinte, o Estado não tem que ser empresário. O Estado tem que cuidar da qualidade de vida do cidadão. O Estado tem que colocar energia, seus recursos, seu capital disponível na segurança, na saúde, na educação, no saneamento básico e na infraestrutura. Então, o Estado não tem que ter empresa. Por outro lado, respondendo a sua pergunta, a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não serão vendidos. Então, eu tenho dito isso em todas as minhas apresentações, que essas três não serão vendidas. Poderão permanecer ainda algumas outras empresas estratégicas de segurança nacional, que são as empresas militares, que talvez permaneçam também mais algumas. Como,
1: por exemplo, qual? E por que que essas não serão vendidas?
0: Por exemplo, Engepron. a Ingepron. A Ingepron é uma empresa militar de segurança nacional que produz armamento. Ela está uh, produzindo o submarino nuclear, Submarino nuclear é o seguinte, o país que tem, tem. Nenhum país vende. Então, os países que têm hoje submarino nuclear são os Estados Unidos, a China, a Rússia, França e Inglaterra. Ah, ou o Brasil monta o seu próprio submarino, ou o Brasil não terá. E ainda corre o risco se lá no futuro, ainda receber, conseguir comprar submarino, nós sempre ficaremos à mercê do fabricante que talvez num iPhone. Para poderá desligar esse submarino à distância.
1: E o Brasil precisa? Porque tem muita gente que pensa o Brasil é um país que não se envolve em guerras, não tem esses conflitos por território
0: principalmente. É necessário? O Brasil é um país maravilhosamente pacífico. Então, olhando uh, de uma forma mais simples, talvez não precisasse. Uh, nós temos um pré-sal fantástico. As nossas reservas de petróleo e a riqueza dos nossos oceanos é um patrimônio enorme, inestimável. E nós precisamos uh, mostrar para os demais países que existe uma vigilância uh, neste patrimônio.
1: Continua no Brasil, eh, nas mãos do Brasil, apenas a Petrobras, subsidiárias também serão mantidas. Até que ponto haverá privatização ou dispensa de ativos na Petrobras?
0: A Petrobras é uma grande empresa. Uh, ela tem uma grande quantidade de subsidiárias e coligadas. E a Petrobras, quando... Uh, o governo do PT deixou tinha uma dívida de oito vezes o IBDA. Então a Petrobras teve que fazer uma otimização de seus ativos. Então ela começou a vender suas subsidiárias de forma a reduzir a dívida. A dívida que era de oito vezes o IBDA hoje a dívida é apenas duas vezes o IBDA. Então a Petrobras está usando esse dinheiro para reduzir a sua a monumental dívida passada.
1: O pressal, por exemplo, quais são os planos para ele? Qual que é a avaliação que o senhor faz de leilões frustrados que o governo federal tentou fazer no passado? O senhor avalia que foram frustrados mesmo? Foi bem abaixo da expectativa? Como é que foi?
0: Sim, uh, eu diria para você que não foi um sucesso o nosso leilão da sessão onerosa. Uh, o que aconteceu é que nós herdamos esse sistema de partilha que foi feito no governo de esquerda, esse sistema não funciona. Nós deveríamos ter feito uma mudança para o regime de concessão desde o início do governo e talvez algumas forças internas achavam que, uh, tendo em vista esse novo governo uh, um, de um caráter liberal na economia, valorizando o mercado, pudesse ter sucesso, então fizemos o leilão da sessão onerosa e não foi um sucesso. Vendemos... Esse dinheiro tem, está sendo até partilhado com estados e municípios, mas não foi um sucesso. Nós vamos mexer num sistema de partilha, que foi uma herança do, do governo de esquerda, e vamos mudar para o regime de concessões.
1: Isso acontece quando?
0: Já agora, neste ano de 2020. Faz parte do,
1: do plano de, de, de aceleração das privatizações ou não? Não. O que, é que entra nesse plano Quando é que ele vai ser lançado? Este
0: é a parte, porque a Petrobras e toda a mineração brasileira e energia está concentrada no Ministério das Minas e Energia. Com o ministro Bento. Nós, do Ministério da Economia, temos, o que me cabe, a privatização dessas 695 empresas, vender, desestatizar, desinvestir. Por exemplo, nós temos uma carteira de 110 bilhões, aproximadamente, no BANDESPAR, e nós queremos vender esses ativos uh, sem perda de valor para o pagador de imposto, porque quem é dono dessas empresas não é a União, não é o governo. É cada brasileiro, isso pertence a cada brasileiro. Então, vamos vender isso de uma forma cuidadosa, zelando pelo patrimônio público. E ah, queremos que esse dinheiro arrecadado vá para a União. E a União pode fazer duas coisas com esse dinheiro. Um, reduzir dívida. E outro, aplicar em segurança, saúde ou educação para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. SUS,
1: tudo isso mantém do mesmo tamanho, né? Ou o senhor vê muito espaço para a expansão da iniciativa privada, por exemplo? Que o senhor fala de preservar áreas básicas como a saúde.
0: Uh, uh, quando eu, eu digo que o governo deve prover, não operar. Então, o mais correto é que toda a rede de hospitais fosse privada, toda a rede de escolas fosse privada, e que o cidadão, o cidadão tivesse o direito de ter um voucher e escolher a escola ou o hospital que ele que ele gostaria de ir. Então, esse é é uma uh, ideia liberal que nós temos, mas talvez não seja uh, fácil de implementar já tão próximo nesse governo ainda.
1: O governo tem alguma intenção de iniciar a implementação desse modelo ou, por enquanto, ainda não?
0: Não, nós temos estudos, mas isso uh, existe no Brasil. Uh, muito arraigado, por exemplo a educação brasileira. Nós temos uma educação hoje com um forte embrião de esquerda na educação brasileira. Então, é muito difícil mexer na educação brasileira. Então, isso deverá ser feito com muito cuidado e a sociedade deverá participar disso para saber que realmente o que se vai fazer é em benefício da sociedade e não em benefício uh, dos professores ou não em benefício uh, daquelas pessoas diretamente interessadas em que a universidade continue sendo livre. É uma coisa que o, os brasileiros precisam saber. É, a universidade livre, uh, sim, devemos ter. universidade uh, não paga... É uma coisa que deve ser discutido. Eu acho que deveria ser de acordo com a renda. Quem tem muito dinheiro, ou tem dinheiro, devia pagar a universidade. Quem não tem, deveria ser grátis. E isso hoje não. Na universidade brasileira tem uma grande quantidade de alunos que são uh, de famílias uh, de boas classes, que têm boa renda, e, no entanto, não pagam. Então, isso aí é uma desvirtuação do sistema educacional brasileiro.
1: É um exagero dizer que o defende o fim da Escola Pública Federal? Da não, Universidade eu Pública federal.
0: defendo o fim da Escola uh, Grátis Federal, primeiro a Escola Grátis. Não divisa a Escola Grátis. As pessoas carentes, o governo deveria financiar essas pessoas. Porque quando você paga por alguma coisa, você dá mais valor a essa coisa.
1: Agora, secretário, antes que, que eu me esqueça, os Correios, está mantida a ideia de privatização? Tem interessado? A Amazon estaria nessa lista aí das, das empresas?
0: Uh, a universalização da carta, ou seja, a entrega da carta no domicílio do cidadão, todos os países têm isso, inclusive o Brasil. Só que atualmente as pessoas não escrevem mais cartas. Não existe mais carta. Então, e o Correio também não é uma entregadora de cartas. O Correio Brasileiro, ele é uma, uma empresa entregadora de pacotes que você compra pela internet. Então, nós temos uma transportadora de governo. E eu pergunto para vocês, deve ter o governo uma transportadora? Ora, o artigo 173 da Constituição Brasileira diz que o Estado só poderá ter empresas de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, entregar pacote não é segurança nacional, nem interesse coletivo. É uma afronta à Constituição. Está violando um artigo de Constituição. E esse governo quer respeitar a Constituição. Então, nós temos que fazer a Constituição ser respeitada e, por isso, não faz sentido ter um Correio entregando pacotes.
1: Tem interessados? O senhor acha que esse leilão é viável? O senhor acha que vem desse ano? Tem como fatiar essa privatização?
0: Como é que vai ser? Uh, temos diversos interessados nos Correios, empresas brasileiras e estrangeiras. Os Correios estão, nesse momento, no PPI. Do PPI, eles estão fazendo estudos. Vai para o PND, que é o Plano Nacional de Desestatizações. Do PND vai ao BNDES, porque eu disse para você que o Brasil é um país socialista, um país fechado. Então, tudo, qualquer empresa que o governo brasileiro for vender vai via BNDS. Então, o BNDES vai contratar empresas de consultoria para poder fazer a modelagem, empresas de auditoria e bancos de investimento para vender. Então, tudo isso é concentrado no BNDES. Ah, o, o, os Correios estão previsto para serem vendidos somente em final de 2021 ou 2022.
1: O senhor prevê que o Governo Federal, ou é um incentivador de que o Governo Federal apresente alguma alteração na legislação para facilitar a venda, por exemplo, de empresas estatais ou a realização de licitações? O que, é que tem em mente, o que, é que tem em vista?
0: Nós, do Ministério da Economia, estamos elaborando um projeto de lei que seria um fast track. O que é um fast track? é uma forma de nós podermos acelerar a venda desses ativos mais rapidamente. Então, por exemplo, foram vendidos o excedente de ações do Banco do Brasil que a União tinha. E para poder vender essas ações tem que ser BNDES. E o BNDES vendeu essas ações ontem. Eu quero mostrar para você a concentração. Tudo tem que ser lá no BNDES. Então, nós poderíamos muito bem vender isso através da rede privada, outras corretoras, outros bancos de investimento. E, então, o que nós queremos é liberdade e a quebra do monopólio do BNDES em apenas ele ser o único vendedor dos ativos da União. E a lei propõe exatamente o quê? Propõe, propõe que possa existir uma alternativa ao BNDES. Então, o fast-track seria uma alternativa ao BNDES e encurtando esse prazo de vender uma empresa. Por exemplo, em governos passados, que foram vendidos 35 empresas, o prazo médio foi 30 meses. A empresa mais rápida foi vendida em um ano e a que gastou mais tempo, seis anos. Uhum. Então, o prazo médio foi 30 meses para vender uma empresa. Uhum. Ora, na iniciativa privada, uma empresa pode ser vendida entre dois meses a seis meses.
1: Uhum. E esse projeto deve ser encaminhado quando? Para o legislativo? Logo na
0: abertura agora do Congresso, no princípio de fevereiro.
1: E, e faz parte do plano de aceleração das privatizações? Ou o plano é outra coisa administrativa e vai Não, apresentar quando? Ele ajuda,
0: quanto? faz parte do plano, de forma acelerada as privatizações. Então, por isso nós estamos preparados já para, na abertura do Congresso, uh, levar esse projeto de lei para ser votado o mais rápido possível, o, para que possamos acelerar essas desestatizações e desinvestimentos.
1: E o plano de forma administrativa que tem esse, esse projeto de lei como pacote vai ser apresentado
0: quando? Uh, nós temos três projetos grandes uh, que serão apresentados agora no início de fevereiro. Um é a reforma tributária. O outro o pacto federativo. E o outro é a reforma administrativa. O pacto tributário é espetacular, é aquele pacto em que nós já mandamos o dinheiro diretamente para o município ou Estado, para não ficar concentrados os recursos no governo federal. Então, o pacto federativo vai dar mais liberdade aos estados e municípios, mais autonomia aos estados e municípios.
1: O senhor tem acompanhado aqui em Minas Gerais a proposta de privatização do Governo do Estado, de privatizações? Como é que o senhor tem visto isso? Como é que tem se dado esse diálogo do ponto de vista institucional e até do ponto de vista pessoal? Visto que o senhor é mineiro, tem proximidade com membros do Governo do Estado.
0: É, eu tomei conhecimento que foi feito um levantamento em Minas Gerais e encontrou-se 59 empresas, o que é um número absurdamente elevado. Então, em conversas com executivos do governo do Estado, uh, o que eu recebi de informação é que todas as empresas do Estado deverão ser uh, cedidas à iniciativa privada, vendidas à iniciativa privada. Então, uh, dentro do arcabouço legal e jurídico, tem alguma coisa que, vai, que é um pouco difícil. Como a CEMIG. Porque lá atrás... Uh, o governador Itamar Franco passou uma lei na Assembleia dizendo que para poder vender os ativos do Estado precisaria de dois terços de aprovação da Assembleia. Então, uh, respeitosamente, o governo do Itamar Franco é um social-democrata nacionalista, então deixou para nós um legado que é difícil vender as nossas estatais. Uh, o governador Zema um, um, está muito concentrado, em fazer o Estado voltar às suas origens, cuidar de educação, saúde, saneamento, segurança para a qualidade de vida do cidadão. E juntamente agora com o BILAC, uh, o seu assessor especial para a relação com a Assembleia, deverá uh, obter os votos necessários para a venda desses ativos.
1: Se fosse possível, na avaliação de senhor, na concepção do senhor, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, privatizaria tudo?
0: Tudo, sensação.
1: Isso o senhor acha que, eu queria que o senhor repetisse para mim, a meta do governo federal em termos de privatização, o senhor falou que esse ano é pelo menos metade de todos os ativos identificados, mas até o final do governo quanto?
0: Ah, até o final do, do governo nós vamos vender praticamente todos menos a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras e aqueles, aquelas empresas de segurança nacional, que são as empresas militares de armamento. Então, só aguardando sair sei lá, uma dúzia de empresas, nós deveríamos vender todas as demais.
1: Em algum momento, no ano passado, nos bastidores das notícias políticas, surgiu a informação de que o senhor pudesse deixar o governo federal, que poderia haver alguma insatisfação, teve isso, não teve isso, Como é, qual é o status dessa relação no
0: momento? Ah, estar no governo federal, estar servidor público, para mim, que eu era um empresário, está sendo uma experiência única. É um mundo diferente. Não tem a velocidade da iniciativa privada, a disciplina da iniciativa privada. Apesar de nós termos bons servidores públicos, nós temos servidores da mais alta qualidade, mas servidores são igualzinho igual advogado e empresa e empresários. Tem os ótimos, os médios e os ruins. Então, em toda a, a, a categoria profissional nós temos isso. Então, eu encontrei lá uma pleia de servidores da mais alta qualidade e que estão nos ajudando a fazer essa transformação do Estado. E o mais importante de tudo é que a minha experiência de estar no governo, eu estou aprendendo muito. É um mundo novo, completamente diferente do mundo que eu vivia na iniciativa privada. Eu estou motivado, tenho o apoio... Uh, muito grande do Presidente da República, Jair Bolsonaro, nas privatizações, tenho o um apoio restrito e incondicional do ministro Guedes nas desestatizações, desinvestimentos e privatizações, então eu estou muito bem. Uh, minha intenção é ficar efetivamente até o fim do governo.
1: Agora, aproveitar que o senhor falou da função de servidor público, o senhor se afastou da função empresário do senhor, mas eu queria fazer duas perguntas relacionadas a isso uma tem a ver com as recomendações do próprio governo federal no diagnóstico que fez aqui em Minas Gerais para a recuperação fiscal que indicou que o governo do estado para aumentar a receita, aumente o percentual é, de cobrança do IPVA que é diferente para as locadoras em relação ao consumidor comum, e o outro é um projeto que vai mais ou menos no mesmo sentido que tramita no Congresso Nacional, salvo engano do deputado Mário Eringer, que propõe que os carros que são vendidos para locadoras possam ser vendidos, mas depois de ser mais usados, porque hoje eles são seminovos e são vendidos. Isso, para as montadoras ou para, as, para a indústria automobilística, de produtora de automóveis, não seria tão bom assim. Em relação a esses dois projetos, qual é o posicionamento do senhor? E o senhor, dessas duas propostas, qual é o posicionamento do senhor? E o senhor teme perder esse benefício, que a locadora do senhor, que é a maior da América Latina, perca esse benefício de pagar um IPVA menor aqui em Minas Gerais ou até as regras sejam mudadas para o Brasil?
0: Bem, quando você vai para o serviço público, você é obrigado a abandonar todos os cargos de administração que você tenha na iniciativa privada. Então, hoje eu não administro nenhuma das empresas, sou apenas acionista dessas empresas. De acordo com o Código de Conduta e do Código de Ética do Servidor Público, eu tenho conflito de interesse nesse item e eu não posso comentar a respeito disso e espero a sua compreensão.
1: Seu Salim, eu compreendo completamente, mas aqui no Abrindo o Jogo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória. Isso eu acho que o senhor pode falar da Localiza, porque eu já li em vários lugares que a, a Localiza começou com seis carros alugados, com seis, car com, seis, com seis Fuscas financiados, então a história do senhor, o senhor é, uma, é um case de sucesso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da expansão dessa empresa, como é que começou e o que, que fez com que, que desse tanto certo para o senhor virar um gigante do setor, como hoje é a Localiza.
0: Quando eu era empresário e que iniciei o meu negócio como empreendedor, eu sempre tive a impressão de que os meus maiores problemas eram os meus concorrentes e que tomavam muito do meu tempo e que eu tinha que ter estratégias para uh, enfrentar os meus concorrentes. À medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo que o meu maior problema não foram os meus concorrentes. O meu maior problema sempre foi o Estado. Esse Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para o cidadão pagador de impostos. Então, esse Estado infernizou a minha vida, a vida inteira. E esse Estado inferniza a vida de qualquer empreendedor que está iniciando o seu negócio. Então, nós estamos, um dos motivos que eu estou no Estado, uh, ou no governo, é para poder facilitar a vida do empresário e do empreendedor. Hoje, nós temos 12 milhões de desempregados na iniciativa privada. Nós não temos nenhum desempregado no governo. Ou seja, quando se fala em desemprego, está se falando de pessoas empregadas na iniciativa privada. As pessoas do governo têm estabilidade e não têm desempregados. Isso é uma coisa que uh, foi construído pelos governos da social-democracia ao longo desses anos e nós esperamos que né, com essa reforma administrativa a gente possa a melhorar essa situação. O senhor defende o fim da estabilidade, diminuição dela? Eu defendo o fim da estabilidade para os novos servidores públicos, para essas pessoas que já têm o direito adquirido, vamos manter, mas para os novos, para os futuros concursos, para os futuros servidores Defendo que não existe estabilidade de emprego, a não ser para aquelas carreiras de governo em que seja necessário e importante a estabilidade de emprego.
1: A proposta do governo vai assim para o Congresso Nacional?
0: Está sendo estudada nesse momento.
1: É, com esse estado, com todas essas adversidades que o senhor citou, a empresa do senhor conseguiu crescer estrondosamente. O senhor acha que esse ritmo para empresários a partir desse momento pode mudar diante das alterações
0: que estão sendo propostas? Nós estamos facilitando a vida do empresário brasileiro. Uh, o Brasil é o país que se gasta mais horas para se calcular o pagamento de impostos. E o Brasil tem uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo. O Brasil tem mais de 4 milhões e 500 mil legislações a respeito de impostos. Então, virou um emaranhado enorme e isso inferniza a vida do empreendedor e do empresário. Nós pretendemos simplificar com a reforma tributária a forma de como esses empresários devem, devam pagar impostos de uma forma mais simples, menos complicada. E o Brasil hoje também é um dos piores países do mundo para se fazer negócios. Então, tudo dificulta para o empreendedor que inicia o seu negócio, vai tudo contra. Então, nós queremos agora, com a medida uh, de liberdade econômica, nós pretendemos que facilitar a vida uh, de cada novo empreendedor. E lembrar que cada novo empreendedor, com seu pequeno negócio, com dois, três, cinco funcionários, ele é uma semente de capitalismo. Amanhã será uma grande empresa. Então nós temos que facilitar, estimular e motivar os pequenos empreendedores, pequenas e microempresas e as startups.
1: Secretário, para terminar é aqui de forma light, eu queria que o senhor, se o senhor tiver alguma novidade do governo, da pasta do senhor para anunciar, porque o senhor já falou várias, se o senhor falasse sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que é a vida do senhor também, porque muita gente vê o senhor e acredita que talvez possa ser distante da realidade, ele é um empresário de muito sucesso, ele é riquíssimo, como é que é, quais são os hábitos do senhor? O senhor mudou para Brasília, né, como é que é o dia a dia do senhor, a vida do senhor?
0: Bem, a... Uh... Em Brasília, uma ótima cidade para se viver, boa qualidade de vida, uma cidade segura. Eu mudei para Brasília no dia 1 de janeiro de 2019, no dia que eu assumi. Estou, eu moro em Brasília e tenho procurado aplicar na minha secretaria os conceitos da iniciativa privada. Um, dentro da minha secretaria, nós temos inúmeras pessoas também da iniciativa privada que estão lá por propósito, por doação, estão lá por cidadania então esse time que nós temos lá poderá sim em pouco tempo fazer diferença nós esperamos deixar um Brasil melhor quando a gente deixar o governo o que nós queremos é que seja nós possamos ser também um exemplo para que outras pessoas da iniciativa privada em algum momento de sua vida possam vir para o governo dar a sua contribuição
1: depois desses quatro anos o senhor pretende deixar a política ou pode ser que o senhor continue?
0: Uh, nunca esteve em meus planos ir para o governo ou ir concorrer a algum cargo eletivo Isso nunca esteve nos meus planos Acabou que hoje eu estou no governo Então, acabando esse meu período, eu acho que já será a hora de dar a oportunidade para outros uh, me substituírem E eu pretendo, depois disso, uh, curtir a minha vida, minha família, minhas netas e talvez escrever um livro
1: e esse livro vai ter que conteúdo, secretário?
0: É, esse livro, eu já estou com ele, diversos assuntos já uh, pautados, é, vai ser sobre a minha breve passagem pelo governo. Então, eu vou contar a minha história, o que eu tenho visto no governo. Então, isso também é um legado que eu quero deixar para a sociedade. A visão de um, uma pessoa da iniciativa privada quando chega ao governo, o que, que ele encontra. Então, este é o livro que eu pretendo escrever.
1: Secretário, muito obrigada pela entrevista e pela gentileza de vir aqui visitar a gente e conceder a entrevista.
0: Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Prazer
1: nosso. E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!